0: Hola amigos, sean bienvenidos a este canal que como si no fuera suficiente hemos decidido que a partir de hoy vamos a agregar un nuevo segmento eh, en este caso se trata de un podcast o video podcast de acuerdo a donde nos estén viendo y para comenzar hoy con el episodio número uno eh, pues tomé la decisión de, de arrancar con lo más difícil es decir, voy a conversar con mi suegra Venga, de suegra. Bueno, y aquí la tenemos. Ella es mi suegra. Se llama Ana Evis. Y ya tengo ¿qué? 20 años conociéndola. La, la conocí en los 15 años de mi cuñada Ana Eva. Ellos vivían en Margarita y yo aquí en San Cristóbal, Estado Táchira, en Venezuela. Y una vez viajé para allá y bueno, allá fue donde nos conocimos. Después de la historia de cómo me casé con, con Anibalín, que es mi esposa, pues la contaré en otro podcast. Pero hoy venimos a hablar eh, un poco de por qué será que las, las suegras no quieren a los yernos. ¿Cómo estás, señor Ebe? Eh, sea bienvenida.
1: Bien, gracias, amigo. <risa>
0: ¿Qué le parece a usted esto de, 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 de estar grabando para YouTube? ¿Qué opina usted de eso?
1: Pues bueno, con los videos que he visto tuyo, buenísimo los que has hecho. Pero que me involucre a mí...
0: Es difícil, ¿no? Es difícil, es es difícil. difícil. Bueno, bueno, no importa. Vamos a, vamos a ¿Y seguir. qué quiere
1: que te cuente?
0: Bueno, vamos a, vamos a comenzar por eso. Este, ¿Por qué será que las suegras no quieren los yermos?
1: Hay suegras que no los quieren porque será que, que no aceptan que, que alguien le quite a sus hijos.
0: Sí, no, yo veo también eso de que lo que pasa es que se, se enamoran de los hijos y no aceptan que ya los hijos tienen que hacer su que propiedad. Que, ah, nah,
1: este, pero yo por el contrario siempre he sido muy realista. Así como yo hice mi vida, sé que mis hijos tienen, que hacer, bueno,
0: tienen opino, que hacer la suya. Yo también opino que lo que pasa es que también hay yernos que le la dan mala vida a, los, a, los, a
1: las esposas. ¿no? Exactamente. Entonces, este, depende de la actitud de los yernos, pues la suegra también sí, ¿no? tiene su reacción. Este, pues yo con Guido nunca he tenido <risa> problemas. <risa> Se porta bien desde siempre.
0: De novio. Y la, y, la, y la nuera favorita de ella es, este, Meralis claro, es la única que tiene. La única a...
1: nuera que tengo, Meralis
0: Por eso que es la es favorita. Una,
1: para mí los yernos son unos hijos más que, que Dios me ha
0: regalado. Ajá. Y, mm. y, y su suegra, ¿cómo era usted con su suegra, señora Devis? Ajá.
1: Ah, mi suegra. Mi suegra... No, bueno, sé que sí me quería, sé que sí. De paso, que al principio fue alcahueta. De novio fue alcahueta porque me traía las cartas de, de, de Pablo que me mandaba desde Caracas para acá, para el Táchira.
0: Imagínese prestando eso. el
1: servicio militar.
0: Imagínese eso. Que prestaba servicio militar. Y
1: escondida ella me las entregaba. Sí. Escondida porque yo era muy niña, una niña apenas.
0: Mira, yo no sabía eso. Sí.
1: Y después que nos casamos, pues, muy joven, me, me casé muy joven y, y, pues, ella se agarraba de ahí para, para asustarme. Cuando quería que yo no hiciera algo o, o que hiciera algo como ella lo quería, me amenazaba con el patebuso. Yo ¿Qué no sabía eso? que era eso, solo se lo escuchaba él, pero el patebuso yo entendía que era como el... el el demonio, el diablo, que se me <risa> sí. iba a poner el patejuso a la pata, claro. para que me persiguieran.
0: Claro. Y, y cómo... Eso me
1: atemorizaba. ¿Y
0: cómo eran lo, lo, los suegros con, con el señor Pablo, con su esposo?
1: Ah, no. Bueno, mi, mi mamá lo a él siempre siempre lo, lo quiso. De novio no, porque por lo muy muy jovencita pues no aceptaban. No me aceptaban, pero... Este, mi padre nunca, no, no lo quería, no lo quería. Hasta el día que nos casamos, entonces sí, aceptó y bueno, ya no ya no hubo confrontaciones de, de ningún tipo. El señor
0: Pablo siempre me cuenta que era que, que, que el suegro lo perseguía hasta con una escopeta, era ¿eh? la historia. Sí. <risa> <risa> pero,
1: ¿Sí o no? Echando broma pero pero sí, bueno, ¿Sí? Es de eso viejo que acostumbrados a trabajar en el llano siempre cargaban una una machetilla, una cuchilla por aquí y, y bueno el temor era ese que de repente este, bueno lo sé, el joven, pues, claro, no sé joven pero no mentira de, de perseguirlo así
0: <risa> 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 y cuando nosotros este cuando nosotros comenzamos a, a, a ser novios eh Anibelín eh, vivía en la isla de Margarita y yo vivía aquí en el Táchira. Es decir, vivíamos a... Hmm. Imagínense, más o menos yo, calculaba como 1500 kilómetros de distancia. Y nosotros duramos separados así como 5 como años. Y cada vez que yo tenía oportunidad, pues era que vivía, viajaba a Margarita y estaba allá con ellos. Este, ¿Qué le pareció a usted eso? ¿Era verdad, era mentira esa de, de, de amor de lejos, amor para pendejos.
1: Ah, uh, no. No, no lo he pensado porque porque a mí me tocó este, dos años Ajá. sin ver a Pablo, solamente que me mandaba fotos o cartitas con la con la mamá. Imagínese. Entonces y era un amor bueno indescriptible.
0: Sí, no antes nada de WhatsApp ni no, ni ni hablar
1: por teléfono. Caute, nada. ¿no? no, no cuando eso no teníamos. Forma de comunicarnos, sino carta.
0: Y, bueno, el señor Pablo estaba, era por la crisis, ¿era, no?
1: Porque prestó servicio militar en Ajá. Miraflores.
0: Ah, es saludable. trabajar en Miraflores, ¿era, no?
1: Sí. Cuando Raúl Leoni
0: Imagínese, allá es tarde, ¿no? Cuando Raúl Leoni Él era escolta presidencial, sí, ¿era, no? Sí, sí. Y, y después, cuando usted... Y yo
1: lo esperé, lo esperaba estudiando primaria.
0: Imagínese. Y después usted este, se casó y tuvo a, a, a su primer hijo, Alexi que es el hermano mayor. Este, ¿Cómo era usted con la suegra? ¿Así la había seguido o no la había seguido?
1: Eh, no. ¿Nada? No. Al principio recién casado, pero no teníamos todavía niños. Y, y bueno, cuando lo tuve, pues la llegué a ver. Pues ella viaja, se fue para San Juan de los Morros a vivir, Imagínense. y de vez en cuando viajaba ella para acá, para San Cristóbal y, y después yo estuve viviendo en San Juan de los Morros también. Estuvimos cerca yo no tuve tampoco con ella, si sí hubo temporadas largas con ella y todo. Eh, de hecho viviendo yo en Margarita, este Pablo la llevaba para Margarita y pasaba unos meses allá conmigo.
0: Ah, ¿y, cómo es, ¿Y cómo es eso de que su suegra le, le gustaba asustar a los niños?
1: Ah, sí.
0: ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué era lo que hacía? No
1: sé, así como me asustaba a mí con el con el patejuso. Ajá. Pero ella a los niños los asustaba, sí, perdón, se echaba el pelo así, hacia adelante, el pelo largo.
0: ¿Lo tenía largo, no? No. Tenía muy largo y se lo echaba hacia adelante. Sí. ¿Y qué hacía?
1: Huele, bueno, eh, uh, los asustaba. O, ¿Sí, sí? o se sacaba su prótesis y, y <risa> entonces, pero ella echando bromas por asustarlo también era bromista. Como bueno, el, el hijo, mi esposo salió a ella, pues eran de, muy chistosos y muy. ¿Qué tal, no? sí. Ajá.
0: y ya después, cuando estaban los chamos grandes, bueno, grandes no, supongamos pues, a Ley y a que son mis, mis cuñados mayores. este... ¿Qué, ¿Qué recuerda usted de esa época, de ser madre, joven, este, con el... el señor Pablo ya viajaba en esa época, ¿verdad? Eh,
1: si, tuvo un tiempo, fue policía y, en un muquena. Imagínese. Y pasaba por allá un mes, dos meses.
0: Imagínese. Sí. Ah, y usted criando los chamos, ¿quién enseñó usted a criar niños? Nadie. Nadie. ¿Sola?
1: Sola. Sola. Este, yo, de hecho, mi amita, mi madre, este... Ella recién dar yo de mi primer hijo, lo tuve a los 16. ¿A los 16? Apenas. Ajá. Cuando eso nunca nadie le decía a uno, esto se hace así, esto no. este Y sola, yo nunca le pregunté a nadie nada, esto se... nada. Ni nadie me, me dio un consejo, sino por instinto... Eso yo siempre lo he dicho, por instinto maternal, ya uno sabe lo que tiene que hacer.
0: O sea usted era la que le daba sopa en el tetero a los dos meses. Sí, sí, sí en sí, serio.
1: Sí. sí, y jugo.
0: Jugo todo, Ajá. ¿eh? Y... y
1: bueno, fíjese, eh, tan, así que, que mi amita llegaba a las seis de la mañana. Ajá. Y que a hervirme los teteros o a lavarme los pañales, porque en ese tiempo eran pañales de tela. Lavados, no era pañal desechable. Imagínense. Y cuando ya llegaba a las 6 de la mañana ya yo tenía hervido los teteros, ya yo tenía los pañales tendidos en la cuerda. Nunca. Y de los otros los palí, uno en la guaira y la, las hembras en Margarita. Y yo nunca tuve...
0: ¿Nunca tuvo apoyo de, de nadie que la estuviera ahí, no. ¿no? Ni tuvo muchacha de servicio, ni nada de eso. No, no. ¿Nada? No. Y crió a cinco Sí. Cinco años sola. Y
1: Pablo viajando toda la vida con camiones, con... viajando pues por, por el país.
0: Ajá, ah, ¿y cómo era eso? De... Llegaba
1: los fines de semana y, y a dedicarme, ayuda Ah, eso sí, él llegaba, yo tenía la montaña de ropa para planchar y él era el que me planchaba la ropa.
0: Está bien, está bien, Estoy bueno. Me
1: ayudaba a planchar los fines de semana y con los muchachos, bueno, a salir, a, a cantar, a...
0: Sí, bueno, eso es la, la parte de... lo que pasa es que la familia de ellos pues, tuvieron un grupo musical, lo tienen un grupo musical, pero eso lo vamos a dar para otros episodios. Yo quiero ver este, la parte en la que cuando eran niños, o sea, cuando Alexis y Arley iban para el colegio, ¿cómo era eso? O sea, ¿cómo era eso de que estaban pequeños, que, este, tenías que cuidarlos y ya está, me imagino que ya está recién nacida a nivel I.
1: Bueno, cuando, lo que pasa es que yo los tuve de cuatro, a, cuatro en cuatro Ajá. cada quien se lleva cuatro años.
0: Ajá.
1: Cuando nació Ar, eh, Arley, el segundo, Arley sí tenía cuatro años, pues era un bebé. Cuando Arley empezó a ir a la escuela, todavía, todavía Arley era un bebé. Ajá, claro. Este, era un niño, pues, todavía no de leer. Y entonces me dio tiempo de, de... Pero entonces, ¿qué? ¿Qué pasaba? Pues tenía que cargar con uno mientras yo le llevaba al otro a la escuela y lo iba a buscar. Y lo... ¿Sí? Ya después, por la distancia que se llevaba cada uno, cuando yo tuve a Evelyn, ya el mayor tenía ocho años. Ya me podía ayudar más. Ajá. Me ayudaba,
0: sabe que los, mis hijos Guido y Sofía aprendieron a leer y escribir por por ella, sí. Me imagino que fue igual con lo suyo, ¿verdad? Usted fue la que le enseñó a leer sí, y a escribir sí, a ellos, ¿no? Todo, todo. Sin usted haber tenido título de, de, no, de bachiller ni no, nada, ¿no? Porque ella se graduó fue ya después de, de, de que sí. tuvo todos sus nietos, de todos sus hijos. Eh, Ay, ¿cómo era eso? ¿Cómo, cómo usted? O sea, ¿qué me usted? Mira, así se enseña a leer, así se enseña a escribir. ¿Usted fue por iniciativa propia?
1: Por iniciativa propia, por, o sea, porque yo fui, a pesar de que no había tenido un estudio muy avanzado, pues lo que hice, hasta donde estudié, lo asimilé bastante. Ajá. Tenía buena letra, buena lectura, buena la matemática, y me gustaba leer, revisar los libros de los muchachos y aprender de... Yo llegaban, cuando ellos llegaban, lo primero que, antes de quitarse el uniforme y antes de comer, ¿qué vieron hoy?
0: Que revisar los poemas.
1: Sí. ¿Hoy qué clase vieron? Eh, tal cosa, tal cosa. Ajá, esto es. ¿Lo entendieron? ¿No lo entendieron? Díganme lo que no entendieron. Y yo leía la clase, yo lo entendía primero Ajá. y les explicaba. Y, y, eres... y así yo aprendí, lo que no sabía, lo aprendí con ellos.
0: Exacto. Y en esa época, cuando estaban niños, estamos hablando de Margarita, en, en el pueblo se llama Boca del Río, que eso queda en la península de Macanaba, allá en la isla de Margarita, estaba en una parte de Venezuela. ¿Qué le cocinaba usted a los chamos? ¿Qué le gustaba a usted cocinarle a ellos en esa época? ¿Qué recuerda usted así, con esa cercanía a, a la orilla de playa, porque la casa de ellos queda cerquita a la playa? ¿Qué le gustaba cocinarle? Pues
1: yo en Margarita aprendí a hacer la bueno de, de por sí el andino es muy sopero
0: Ajá.
1: sopero pero en oriente no es las sopas no son como las de aquí
0: Ajá.
1: entonces allá es sope pescado sope pescado Ajá. y pues me aprendí a hacer el, la sopa de pescado pero yo le echaba a mí.
0: allá no son tan o sea, no le echan tantas verduras a la sopa ni nada, no, ¿no? Sino prácticamente... Y yo le
1: echaba era lo que allá se le echa igualito. Como dice la canción de Gualberto. Okumo, yuca, uyama y la bananita verde. Ajá. Y el limón, bueno...
0: Que la bananita verde no se ve en toda Venezuela, ¿no? No. Eso Ese se... era el topocho. El topocho. Ah.
1: Pero entonces yo le daba o a sea, mi sazón con el ajo, con el ají, con... bueno Descubrí por allá que... Ay, no, eso es secreto. <risa> y las mismas vecinas mías, que eran margariteñas, este, ellas no, nunca les quedaban allí, siempre decían, los hijos de ellas no se comían las sopas de pescado hechas por ellas, sino las que yo hacía. Porque las sopas de pescado mías eran mejor, especial según ellos. Yo creo que sí.
0: vecinos si se la comía por algo. Mm.
1: Ah, y qué otro? Jenny, una niña de hija de Yang, de una de las vecinas. Todavía, ella lo recuerda, ella dice que la sopa, de, la sopa mía de pescado. Ella...
0: Ay, ¿y, ¿Y a usted quién enseñó a hacer el pastel de chucho? Ah. Nadie, ¿a usted sola?
1: Nada, yo lo comía, si lo comía en un restaurante.
0: Que buenísimo, el pastel de chucho es
1: espectacular. Sí este o me llevaba a alguien, entonces yo veía qué era lo que tenía uh -huh. y cómo estaba, ajá, antes de comérmelo yo lo revisaba qué era lo que, y así, y yo misma lo hacía, o sea,
0: yo. O sea, aplicaba lo que hacen hoy en día los ingenieros que le ingeniería a la inversa, ¿no? Iba desmenuzando para qué era lo que tenía, ¿no? Para qué era. Y, bueno, para los que no son de Venezuela ni de Margarita, bueno, incluso los de Venezuela, yo tampoco lo conocía, ¿qué es lo que lleva el pastel de chucho?
1: este Plátano en tajada, maduro, Ajá. se hacen en las tajadas. Chucho es un pescado, es que le dicen, yo no sé por qué lo llaman así, pero es como el tipo de, como el, el cazón, el tubo, algo así, un pescado. Ajá. Es un pescado que lo dejan salar, salado. Sal. Ajá. Y, y pues bueno, hay la forma de sacar la sal, se, se deja en agua, se, pone, se deja remojando en agua, al otro día se, se, o se le saca, se cocina, se hierve y se bota esa agua salada y queda normalito, Ajá. entonces ese pescado se prepara un guiso, el guiso y... Y, y se se le echa el pescado enmenuzado ¿no? entonces el pastel de Chucho se pone la capa de de, de plátano como un pasticho como el pasticho igual pero son creo la... que le dicen a la lasaña por allá no ajá lugares. la lasaña entonces la base
0: son los plátanos
1: el plátano más duro hecho entajado ajá.
0: frito, ajá. Y frito. Le pone el pescado encima ajá. El pescado y va capa
1: de capa de capa de plátano capa de pescado capa de plátano capa de pescado si le echa y la salsa bechamel ah. eso no le puedes faltar después la capa de pescado salsa bechamel otra capa de plátano y al horno y al horno
0: y, y en esa época este eh, cómo era el, el pueblo boca del río cómo era cuando usted llegó allá ese pueblo cómo era la la gente sí Qué tenía, así que usted le llamó la atención, que diga yo, yo nunca había visto esto en mi vida. Sí, el ambiente.
1: La gente muy popular, muy popular, este anti, anti, anti parado. <risa> <risa> o sea, eran ellos, muy ellos, Ajá. sí, muy naturales. Ajá. Las mujeres, pues, andaban en, en bata de casa, igualito salían a la calle así. Si tenían que salir descalza, salían descalza.
0: Algo que usted nunca había visto en su vida, ¿no? ¿no?
1: Eh, este, uno acostumbrado aquí a andar, o sea, decentico, bien vestido y calzado. Y... Calzado, claro. Ajá. Y allá no, claro, a orilla de playa, pues la gente anda... Claro,
0: el clima lo lleva a eso, ¿no? El calor también lleva a que la gente esté... El, el calor el... también.
1: Liger. Pero entonces, mucha naturalidad en las personas, o sea, no veía uno, pues... Aquí la, hablaba... okay, la hipocresía, ya después que fue entrando gente de otras partes y eso, pues como Cambió, que fue cambiando. ¿no? Y cuando Pero usted escuchaba a la, la gente... nata nata margariteña es un, una belleza. Son y, gente muy...
0: Y cuando usted escuchaba que ellos hablaban así gritados, como hablan a los Ah,
1: se sí, ¿le, ¿le pegó o no
0: le pegó? Se me pegó. Se le pegó. Porque cuando yo fui para Margarita y, y la gente empezó a hablar con uno... Primero que no se le entiende, la ah, ellos sí, a, a, al principio no se le entiende, y más de ese pueblo porque hablan muy rápido, es que hablan muy rápido, y hablan gritados, claro, ellos están acostumbrados porque yo lo que deduje es que, claro, el viento, el viento cuando no están a ellos ahí en la orilla de playa, pues hay que hablar duro porque si no nadie te sí, escucha, sí. y yo no entendí, yo creí que todo el tiempo me estaban como regañando. Diferente a como somos aquí en los, en los Andes, que uno habla más pausado y uno habla de usted y uno habla de señora Evi. Ah, no, allá, allá cualquiera, este... mira tú, cara de verga, cara de cara sí. y cara mira a de Mira,
1: de cara de cara de
0: cara de cara ya Bueno, bueno, y ya, bueno, ya para finalizar, eh, ¿Y ¿Qué fue lo que usted aprendió de esa gente allá cuando usted llegó? Las, las cosas nuevas que usted aprendió. Que usted decía, bueno, yo de verdad tengo que adaptarme a esto porque así se vive aquí. Por ejemplo, este, me, a mí una cosa que me, me, me costó adaptarme el tiempo que estoy viviendo allá fue el problema del agua, porque está en pues una sí. zona eh, de casi semiárea, ¿no? no, casi no es semiaria mm. ¿Usted cómo cómo le, cómo fue ese choque? ¿Cómo hizo usted para contrastar con eso?
1: Pues no sé, me, me parece claro fue un contraste porque eso la falta de agua fue difícil fue difícil sobre todo para el momento de la crianza de los muchachos, para lavar la ropa, para para bañarse, para bueno todo. Pero uno se.
0: ¿Llegaba era por cisterna o llegaba por tubería?
1: Cuando yo llegué allá, llegaba era por cisterna. Todavía no había tubería, ¿no? ¿no? Entonces tenía que ir a caminar, a veces hasta tres, cuatro cuadras con, con dos todos llenos de agua, llevar a la casa. Sí, eso es bien. Sí. Este, pero, pero yo siempre me he adaptado a todo, fácil, rápido.
0: Sí. Lo importante es que fue una época feliz.
1: Sí. Sí, eso sí. Ay, bastante.
0: Y sí, disfrutó mucho. Sí.
1: Sí, a mí, yo pienso que para mí fue fácil adaptarme a, allá, Ajá. al pueblo bocarriero, a Margarita. Pero también mmm, sé, sé que muchas de mis vecinas que ahora somos comadres, que somos, bueno, porque convivimos tanto tiempo, todo compartimos, ellas también se adaptaron a, a mí, a mis costumbres, Claro. de hecho, no voy a nombrar quién, porque no, claro. pero también se algunas se adaptaron a mi forma de vestir, a mi forma de, vestir, Ajá. A mi forma de, de hablar también, de, de entender las cosas, la, mi manera de cocinar.
0: Dígame.
1: Iban y me consultaban cómo se hace esto, por qué la comida tuya huele tanto, huele tan rico, por qué sabe tan rico. Entonces, bueno, este, ¿ves? fue un compartir muy, muy bonito y un aprendizaje mutuo. Muy
0: bien. Bueno, este, ya creo que con esto, pues, le ponemos punto final este episodio número uno del podcast. Eh, me gustaría que en los comentarios dejaran ahí este, qué les pareció, si les gustó este nuevo segmento. Eh, y si les gustaría, bueno, yo, yo la voy a traer para una segunda parte, si no me digan nada, voy a traer para una segunda parte, porque hay mucha historia más que yo quiero dejar constancia. Yo quiero que eso quede grabado para, bueno, para, para gusto personal, para mis familiares, para nuestros amigos que nos ven y nos siguen. Este, por favor, suscríbanse al canal, denle like, y compártalo con todos sus amigos. Eh, en los enlaces de en la descripción voy a estar dejando en, en qué sitios pueden descargar el podcast. Y bueno, aquí a través de YouTube los invitamos a que nos sigan viendo. Gracias, señora Ay, De nada. Bueno, bien, chao. <risa>